0: Gartenradio, mitten im Grünen Und da geht es diesmal um Gemüse Das kann man säen, pflanzen, ernten, kochen, braten Man kann aber auch Musik damit machen Schon seit über 20 Jahren, seit 1998 Tourt das erste Wiener Gemüseorchester mit seinem vitaminreichen Sound um die Welt Klingen Gurke, Lauch und Co. bei Konzerten des Gemüseorchesters in Wien, in Köln oder in Hongkong, wenn man sie zum Gurkophon, zur Rettichflöte oder zur Lauchgeige umfunktioniert. Manche Instrumente werden extra gebaut, andere liefern von Natur aus die passenden Klänge. Aber egal ob Tasten, Blas oder Streichinstrument, für jedes Konzert müssen die Instrumente naturgemäß neu hergestellt werden. Und so läuft jeder Auftritt nach demselben Plan ab. Gemüse kaufen, Instrumente herstellen und nebenbei Gemüsesuppe für das Publikum kochen. All das gehört zur Kunstperformance, um die es den Gemüsikern geht. Gemüsiker, so nennen sie sich selber. Wer diese Musiker sind, was für erstaunliche Klänge sie erzeugen und welche musikalischen Talente sogar in Petersilie schlummern, erzählen uns Susanna Gartmeier und Matthias Meinharter vom Ersten Wiener Gemüseorchester. Treffpunkt ist der Wiener Naschmarkt, Stand 609 bei Özjurek. Ich bin mit Matthias Meinharter zum Instrumentenkauf verabredet. Der große schlanke Mann mit dem blonden Pferdeschwanz ist mit dem Fahrrad gekommen und begrüßt erstmal den Gemüsehändler.
1: Ja, Meister. Guten Tag, hallo?
0: Und dann widmet er sich ganz den Salaten, den Pepperoni, Möhren und Auberginen, die dicht an dicht in ihren Kisten warten. Hebt hoch, begutachtet, riecht.
1: Unser Gemüsehändler, der kennt uns schon, deswegen ist er gar nicht so verwundert, wenn wir da in seinen Gemüsekisten wühlen. Wir kaufen immer hier. Manchmal, wenn wir eine richtig große Probe haben oder ein Konzert, dann beliefert er uns auch. Dann kommt er sogar mit, mit einem LKW.
0: <lacht> Und seit 20 Jahren kauft er hier schon ein?
1: Ja, ja, also länger sogar schon jetzt. 22 Jahre. <lacht> Da hat sich natürlich sehr viel verändert, weil vor 22 Jahren war der Naschmarkt hier hauptsächlich ein Gemüse- und Essensverkaufsmarkt. Und mittlerweile ist es, wir sagen, ein Bobo-Markt, also wo man eigentlich nur noch so also viele Restaurants gibt und so.
0: Jetzt erstmal mal ran ans Gemüse.
1: Nehmen wir mal wieder eine Aubergine.
0: Die hast du jetzt einfach so gegriffen, egal welche Aubergine?
1: Nein, nein, nein. Bei uns funktioniert das so, wir brauchen ja für die Musikinstrumente recht große Instrumente, normalerweise. Und in dem Fall habe ich zum Beispiel gesehen, die ist schon relativ alt. Also die hat schon ein Loch und bei der hier, die Oberschiene ist sehr fest und groß. Und das sieht man an der Hautspannung hauptsächlich und an dem, wie sie glänzt. Mittlerweile kann ich bei den Oberschienen schon per Auge sehen, ob sie eine gut klingende ist oder nicht. In dem Fall ist es eine sehr gute. Und sie sollten möglichst hart sein, weil... Diese Aubergine hat ja einen, innen eine, eine Struktur, eine schaumige Struktur eigentlich. Und dieser Schaum, der macht einen ganz bassigen Sound. Das ist ganz einzigartig im Gemüserepertoire.
0: Matthias reicht dem Gemüse hin, da die Auberginen in den Stand und greift nach einer roten Paprika. Ich
1: sage jetzt eigentlich nur hauptsächlich um die Form und die Größe, weil das ist ein Schaltrichter von einem Gurkofon. Dann brauchen wir große, mittelgroße, kleine Lauchstangen und das ist das Material für Lauchgeigen, sollten auch ziemlich frisch sein. Also das ist ganz wichtig, weil wir nehmen die Häutchen davon. Dann nehmen wir einen Bund Jungzwiebel. Das Grüne muss jetzt halt ganz steif sein, weil das ist wie ein Mundstück. Und dann brauchen wir natürlich eine Gurke. Die Gurke ist fürs Gurkophon, die muss hauptsächlich fest sein, gerade und so lang wie möglich.
0: Auch die lange, gerade Gurke, die rote Paprika, die Jungzwiebeln reicht er ja dem Gemüsehändler. Ein paar Lauchstangen kommen dazu, eine Selleriknolle, ein Rettich, eine Handvoll Zucchini, zehn Möhren, ein Bund Petersilie. Die Auswahl der Instrumente bzw. der Instrumentenbestandteile geht schnell. Klar, hier hat er Heimvorteil.
1: Wenn wir im Ausland spielen oder irgendwo sind, wo, also auch in anderen Kontinenten, wo es natürlich eine andere Esskultur gibt, in England ist es schon sehr drastisch, aber in Frankreich natürlich auch dann findet man natürlich am Markt auch unterschiedliches Gemüse. Und das hat natürlich auch einen extremen Einfluss auf unsere Musik, weil wenn zum Beispiel die einzigen Oberschienen ganz klein sind oder der Lauch nur ganz dünn ist, weil er halt besser fürs Essen ist, ist es aber für uns vielleicht gar nicht so gut, weil es den Sound nicht generiert, den wir haben wollen. Das heißt, jedes Konzert ist natürlich dann kulinarisch-kulturell geprägt und beeinflusst, also modifiziert eigentlich nur durch die Kulinarik. Ja. Warum
0: nur Gemüse?
1: Das hat mit dem Ursprung des Gemüseorchesters zu tun. Ursprünglich war das Gemüseorchester, also die Musik, das ganze Konzept darauf aufgebaut, dass es in einem Kochprozess als Zwischenstadium Musik gibt. Also man fängt an zu kochen, man macht dann das Konzert und zum Schluss gibt es die Suppe. Und was in die Suppe reinkommt, ist halt das Gemüse, also Gemüsesuppe. Wir haben uns gedacht, also je stärker die Einschränkung ist, man könnte mit vielen Pflanzen Musik machen, aber je stärker die Einschränkung ist, also umso größer ist die Herausforderung, wirklich Musik zu machen, umso interessanter ist das Projekt. Ich gehe nochmal in eine Runde, Ich habe ich nicht irgendwas vergessen.
0: Nee, nichts vergessen. Wir packen die Gemüsekiste auf den Gepäckträger von Matthias Fahrrad und schieben es ein paar Straßen weiter zu dem Proberaum des Orchesters durch die Haustür, gelangt man direkt in einen ziemlich hellen, ziemlich leeren Raum mit weißen Wänden. Susanna Gartmeier wartet schon auf uns. Fein säuberlich hat sie auf einem Tisch ausgebreitet, was für den Instrumentenbau so notwendig ist.
2: Wir haben unsere eigenen Werkzeuge, die wir auch mitnehmen auf Konzertreise. Da haben wir so unsere Kistchen, wo die Bohreinsätze drinnen sind in lauter verschiedenen Größen und Stärken und Formen. Lang und kurz und dick und dünn und unsere speziellen Messer. Wir wissen schon, welche Messer am besten funktionieren, welche die schärfsten Kanten machen. Und Bohrmaschinen, Akkubohrer, natürlich auch mit den Akkus, die müssen dann immer aufgeladen werden. muss man immer schauen, dass man das nicht vergisst, sonst ist es blöd. Weil wir für alle Mitglieder im Orchester, das sind ja viele Leute bis zu zehn, sind dann miteinander unterwegs, einen Bohrer brauchen dann.
0: So, du hast jetzt mal den Rettich genommen, der wird jetzt erstmal oben abgeschnitten. Das ist wie so ein kleiner Spaten mit einer Spitze
2: vorne. Glaub, so sieht das aus? Das sind Holzfräser. Die für Holz sind die besseren, weil die die spitzeren.
0: Die beiden sind unkompliziert. Es wird gleich geduzt. Während Susanna den Rettich anbord, frage ich schon mal, warum sich die Gemüseker bei den Konzerten auf der Bühne immer in sehr ernst wirkendem Schwarz kleiden.
1: Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir weiß als Bühnengewand nehmen oder schwarz weil für uns war halt wichtig, dass das Gemüse sich möglichst gut abhebt. Also im Vordergrund sollten eigentlich die Gemüseinstrumente sein und nicht wir. Und dann ist die Entscheidung einfach auf schwarz gefallen. Weil weiß hätte dann so einen medizinischen Labor Charakter. Charakter. Und ja, na, es kommt vielleicht dazu, schwarz stahl was Seriöses aus. Aber das mit dem Seriösen, also wir
2: haben, früher war das, das Orchester, es hat sich ja künstlerisch sehr viel weiterentwickelt über die lange Zeit, dass das schon gibt. Ja. Und früher war das eigentlich mehr so eine Art, Satire-Projekt in ja, seinen Anfängen. Und das hat sich dann auch in der Bühnenkleidung geäußert. Da gab es dann so Krawatten und so auf, auf eben ernsthaft lustig, äh, ein bisschen ja, mit satirisch genau, und mit dirigieren. Und, ja. Aber das war eher noch so anarchistischer. Und heute? Äh, heute ist es tatsächlich ernst gemeint, obwohl es natürlich lustig ist, weil es soll ja auch Spaß in der Musik sein, aber wir, wir machen kein Kabarett. Und das ist auch das große Missverständnis, dass es oft gibt, dass die Leute glauben, dass das jetzt nur so ein Spaßprojekt ist und dann vermittelt sich das aber sehr schnell, dass wir das vollkommen ernst meinen. Und dass wir die Musik wirklich so meinen als ernsthafte Musik. Und so klang das ganz am
0: Anfang, als es noch satirischer gemeint war, ein Stück von der ersten CD aus dem Jahr 1999. Der Radetzky-Marsch von Johann Strauß, adaptiert für Gokofon, Lauch, Kürbispauke, Paprikatröte, melanzani Melanzanidrams und Karottenlotusflöte.
2: war auch natürlich die ganzste Lachnummer das auf der Bühne zu spielen also das sind dann auch Leute wirklich so es war ein bisschen durchchoreografiert sind dann so aufgesprungen haben so ihre Schläge gemacht ja, an dieser bestimmten ich. Stelle genau ist eh lustig aber wir sind ein bisschen rausgewachsen <lacht>
1: Hauptargument, warum wir keine Musik spielen von anderen Komponisten ist, weil im Endeffekt alles, was wir auf Gemüse spielen, wird zur Komödie des Stücks, zur Satire des Stücks. Und es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, Satire von anderen Stücken zu machen, sondern ich glaube, es ist unsere Aufgabe, ein eigenes Klanguniversum zu produzieren.
2: Ich meine, ja. den Radetzky marsch der hat das eh verdient. Ja, der hat es verdient,
1: der Radetzky. Ja.
0: Vom Radetzky-Marsch wieder zum Rettich. Nachdem Susanna ein langes Loch in den Rettich gebohrt hat, gibt sie Wasser hinterher. Aus einem Rettich ist ein Instrument geworden, der Wasserradi.
2: Ich muss mit verschiedenem Druck da hineinblasen. Also es ist schon etwas, was man erst ein bisschen spielen lernen muss, auch dass man verschiedene Töne erzeugen kann. Aber es ist natürlich eben das Wasser und wie die Löcher aufeinandertreffen und das Material miteinander macht den Sound eigentlich. Und dann muss man halt wissen, wie man spielt und was man herausholen will. Also es klingt
0: fast wie so eine comic Comicstimme. Ne? Aber könnte das jetzt jeder aus eurem Orchester oder kannst das speziell du, weil du sowieso solche Instrumente spielst?
2: Das können einige aus dem Orchester, aber bei jedem klingt es anders. Es ist wirklich so. Also, bei, also gerade jetzt so Blasinstrumente, wenn ich höre einen Ton und weiß ich, ach, das spielt der Jürgen. Man ist vertraut
0: miteinander im Gemüseorchester. Es hat zwar immer mal Wechsel in der Besetzung gegeben, aber Susanna ist schon seit 15 Jahren dabei, Matthias ist sogar Gründungsmitglied. Er war 1998 auf der legendären Party dabei, auf der alles begann.
1: Zwei, die lange Zeit gespielt haben, haben zusammen gewohnt. Und einer, der auch lange Zeit beim Gemüseorchester dabei war, der hat damals ein Festival organisiert. Und der hat einen Slot, so eine Art Zeit, die man dann auf der Bühne verbringen kann, und hat halt in die, mehr oder weniger in die Runde gefragt, ob wir nicht was gemeinsam machen wollen für dieses Festival. Das war ein Studentenfestival, und irgendwann ist halt so gekommen, dass man was vielleicht mit Musik machen könnte, obwohl wir alle keine studierten Musiker waren.
2: Ihr wart gerade am Kochen, oder? So geht die Legende.
1: Naja, wir haben auch gerade gekocht, aber... Es war dann irgendwie so, okay, man könnte mit Tomaten auf die Bühne gehen, weil Musiker werden mit Tomaten beworfen, man könnte dann zurückwerfen. Und dann ging es, glaube ich, irgendwie recht schnell, dass man auf Gemüsemusik Musik Es war halt eine ulkige Idee, aber wie bei vielen ulkigen Ideen werden die gar nicht umgesetzt, weil er hat am Abend eine ulkige Idee und dann denkt man sich am nächsten Tag, ah, ist ein Blödsinn. Aber in dem Fall haben wir uns tatsächlich getroffen und jeder hat halt sein Lieblingsgemüse mitgenommen und dann haben wir halt probiert, was funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Aber es war auch eigentlich ein glücklicher Zufall durch die Zusammensetzung der Leute, weil der Ernst hat zum Beispiel dann gleich am Anfang sehr viel musikalisches Wissen im Sinn von Kompositionen mitgebracht. Er hat einfach gleich einmal so ein paar Kompositionen gehabt, wo es dann eine Struktur gab. Wir haben schon am Anfang hier geprobt. Der Raum war, wir waren 15 Leute da und manche sind zur Probe gekommen, manche nicht. Das war ein wahnsinniges Chaos. Aber wir waren schon überrascht, dass das was funktioniert
0: vor allem, weil es ja keine Musiker waren. Auch nicht Susanna und Matthias.
1: Ich habe ursprünglich Tanz studiert und dann aber Design. Und mittlerweile bin ich so in die Medienkunst abgerutscht. Ich baue auch meine eigenen Musikinstrumente aus anderen Materialien und mit denen performe ich.
2: Studiert habe ich Bildende Kunst, Malerei und Druckgrafik und habe halt daneben immer musiziert. Und jetzt bin ich aber seit 15 Jahren eigentlich schon professionell Musikerin. Also als Bassklarinettistin und Komponistin verdiene ich mein Geld. Ihr seid insgesamt... Acht reguläre. Acht reguläre.
1: Acht reguläre ja. Ja, und, und ganz, ganz unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen.
2: Bereichen. Also viele sind irgendwie so Grenzbereich bildende Kunstmusik, elektronische Musik, ja, so ein bisschen. Medienkunst.
0: Gartenbauer oder so ist keiner dabei. Nein. Bei Gemüse würde hatten, man ja vermuten.
1: Wir hatten einen, der hat Malerei studiert, Das war der, hat, der hat leider bei uns aufgehört. Der hat Malerei studiert, ist aber jetzt Gartenbauer.
0: Also andersrum.
1: Andersrum, ja. <lacht> also auch vom Gemüseorchester immer mehr. Nun.
0: Hat vielleicht dann sein Herz für Gemüse ja, ja, und absolut, Natur entdeckt.
1: Absolut, ja. Lustigerweise haben alle von uns was anderes studiert, und über das Gemüsekäster machen sie jetzt was anderes. Also einer Architektur, der macht aber keine Architektur mehr. Der, der macht ist, den, ein,
2: der ist Elektronikmusiker, der Elektronikmusiker und Produzent. Und, Produzent und, ja. Ja.
1: Einer Philosophie Philosophie. Der macht <lacht> eine, Bücher. Der schreibt Bücher. Der nächste hat Informatik studiert, aber macht eigentlich nur Medienkunst. Und Literatur auch.
2: Und dann will ich eigentlich auch noch kurz über die Struktur sprechen. Das ist etwas, was mich genau. in meinem Leben und in meinem künstlerischen Arbeiten sehr beeinflusst hat und tut nach wie vor, wie wir organisiert sind. Also wir sind eben basisdemokratisch und entscheiden alles gemeinsam, diskutieren alles gemeinsam. Das kann manchmal sehr viel Zeit kosten und furchtbar nerven, aber ich finde das auch etwas total wertvolles und es gehört auch zum Kunstwerk dazu. Das ist nämlich etwas, was sich tatsächlich auf der Bühne auch vermittelt dass wir alle ein Teil sind von etwas Großem. Also schon allein, wie die Musik funktioniert. Jeder spielt ein Instrument, das extrem limitiert ist und gemeinsam macht es dann halt hoffentlich einen komplexen Sound. Und also die, eben Teil von so wirklich etwas zu sein, an dem wir alle gemeinsam arbeiten, das ist, das ist was total Schönes. Das
0: erklärt auch, warum die Musik so unterschiedlich klingt. Mal eher nach Pop, mal nach Rock, mal experimentell und mal kommen elektronische Sounds dazu.
1: unterschiedlicher Persönlichkeiten, die wir sind, haben unterschiedliche Musikgeschmäcker und jeder von uns bringt einfach das ein, was ihr oder ihm gefällt und sagt, kann man nicht eine Nummer machen, die ein bisschen so an Lounge-Musik erinnert, weil das macht mir Spaß und dann bringt man eine Konzept, Idee, eine Komposition und dann probieren wir es aus und dann wachsen die Stücke auch so. Wir sagen immer, das geht dann durch die Gemüsemaschine und so passieren viele unserer Kompositionen eigentlich nur aus der Idee, Ah, ich würde gerne mal ein Stück machen, das so ist oder so klingt. Und deswegen, glaube ich, sind unsere Programme, aber auch unsere Stücke sehr heterogen. Also da gibt es eben diese Lounge-Musikartigen, aber auch sehr zeitgenössisch anmutende Stücke. Oder, Für Techno auch. Oder Techno auch. 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 Und, also elektronische ja.
2: Musik zitieren. Da haben wir sogar ein
1: ganzes Album über elektronische Musik. Also... Bei uns ist das Experimentieren ist sehr stark im Vordergrund und auch das Ausprobieren, was ist eigentlich möglich.
0: Transplants, haben wir da gerade gehört, ein ganz neues Stück, eher Lounge-Musik. Und um nochmal einen Eindruck von der Vielfalt der Klänge zu bekommen, hier nochmal ein Stück von der ersten CD aus dem Jahr 1999. Ambiente Verde heißt es und es ist ein Stück für Kopfsalat, Zwiebelschale, Paprika-Rassel, Gurkeridou, rub Karottenblockflöte, Petersilien, Jungzwiebeln und Gurkenficke, was immer das auch sein mag.
2: Eine von den wenigen Nummern, die von der ersten CD sich ziemlich lang gehalten hat, weil es eben auch wirklich Spaß macht, das zu spielen und das Publikum auch gut darauf reagiert hat. So. Auf jeden Fall ist Lauch dabei, also Blaselauch.
1: Das Konzept von dem Stück ist ja genau das: es soll ein Urwald-Ambiente sein. Aber es gibt de facto keine Partitur, es ist ein improvisiertes Stück.
2: Es gibt eine Partitur, aber das ist irgendwie so eine Zeichnung. Ja, ich so eine von Hübsche. mir.
1: Das funktioniert ganz einfach so, dass wir uns alle als ganzes Ensemble vorstellen, wir wären jetzt im Urwald und wir wären jetzt jeweils ein oder zwei oder mehrere Tiere und würden da im Urwald Geräusche machen. Das ist die Partitur. In Wirklichkeit ist es nur eine Vorstellungswelt, die sich natürlich über die Zeit angeglichen hat, aber wir fangen an und der Urwald erwacht, gibt es halt eine Hauptverkehrszeit, sag ich mal, und dann geht er wieder schlafen. Das ist das Stück. Und man ist im Urwald und was hört man da oder was da, welches Tier wäre man und nicht mehr. Das ist diese eine Idee und, und ich glaube, wenn man das als das erkennt, dann ist es ein Stück gut gelungen.
0: Wie wird denn dann aus diesen einzelnen Sounds Musik? Improvisiert ihr oder habt ihr wirklich Kompositionen?
2: Ich habe hier ein paar Partituren rausgelegt. Du kannst die anschauen, damit es sich besser erklärt. Wir improvisieren nur in, also quasi da, wo es vorgesehen ist oder wenn die Instrumente auf der Bühne kaputt gehen. Aber eigentlich ist alles sehr klar durchstrukturiert und es gibt verschiedene Arten, das aufzuschreiben.
0: Okay, also ich habe jetzt hier mal Partituren in der Hand, ein paar Blätter. Das ist jetzt nicht, wie man das kennt, dass das ein Notenblatt ist mit diesem äh, Violinschlüssel und dann stehen dann irgendwelche äh, Noten, sondern das ist schon eine grafische Angelegenheit. mit.
2: Ja, ja. Was sieht man denn da, wenn man sich damit auskennt? Also das Stück, das habe zufällig ich aufgeschrieben, das besteht aus verschiedenen Blöcken. Es gibt eine Legende, also eine Erklärung, wo alle Instrumente aufgelistet sind. Das sind hier... 15 verschiedene Instrumente, wobei einige mehrfach besetzt sind. Also zum Beispiel ein Instrument müssen dann alle Orchestermitglieder an einer bestimmten Stelle spielen. Also das hier ist die Erklärung, die muss man quasi zuerst verstehen, bevor man dann die Blöcke sehen kann, weil dort sind dann nur noch die Nummern, die eben auf die Instrumente verweisen. Da ist es so, dass immer die Takte angegeben sind, also in jedem Teil ist ganz klar die rhythmische Struktur und wann man spielt, wann man einsetzt, wann man aussetzt. Dann gibt es auch so Spielanweisungen, wie zu spielen ist und Dynamikangaben, also laut, leise. Genau, dann gibt es noch Solo-Teile hier, wo halt einzelne Leute quasi mit einem bestimmten Instrument Freiheiten haben. So. Und dann... Probt ihr das auch dann immer in einer bestimmten
0: Besetzung? Also dann gibt's, ich sag mal, immer die drei selben Selleriespieler und den, der den Lauch hat oder wechselt man dann?
2: Manchmal wechseln wir, also manchmal ist es eben so, dass, weil wir alle recht viel beschäftigt sind inzwischen wir dann immer wieder in nicht ganz genau derselben Besetzung spielen und dann haben wir vorher immer eine Substitutenbesprechung, wo wir alle Stücke durchgehen, welche Instrumente neu besetzt werden müssen, wer kann das spielen, ah, das übernimmst du, oder jetzt sind wir eine Person weniger als letztens, dann musst du hier die zwei Teile spielen, ah, das wird stressig, aber gut, das kriege ich hin und so geht das dann immer. Aber es ist schon so, dass... Bei einem Stück meistens eine Zeit lang man bei jedem Konzert dasselbe Instrument spielt, weil sonst wird es auch sehr verwirrend, weil es ja sowieso schon sehr viele Instrumente sind, die man spielt. Immer.
0: Ungefähr 150 Instrumente sollen mittlerweile im Repertoire sein. Blasinstrumente, Tasteninstrumente, Streicher, Percussion. Einige kann man so nutzen, wie sie gewachsen sind, andere muss man herstellen. Matthias greift zu der langen Salatgurke, die wir auf dem Naschmarkt gekauft haben.
1: Das Gurkophon ist ein, ein Instrument, das wird aus einer Gurke gebaut. Das ist wie, eigentlich wie eine Trompete, ja so ein Mittelding zwischen Tröte und Trompete. Da wird das Gurkenende, die beiden Gurkenenden abgeschnitten. Aber dann gibt es Paprika, der wird nur verwendet als Schaltrichter. Den schneide ich auf, nehme das Innere raus. Und baue ich ein Mundstück. Und dann nehme ich eine Karotte als Mundstück. Eine recht dicke Karotte. Dann wird das Mundstück in den Gurkenkörper reingesteckt. Jetzt mache ich da ein Loch in die Gurke rein.
0: Matthias hat wieder zur Bohrmaschine gegriffen. Die spielt nicht nur im Hintergrund eine Rolle, sondern hat es auch auf die Bühne geschafft. Zum Beispiel in dem Stück Urgemix von CD Nummer 2 auf der vor allem zeitgenössische elektronische Musikstile eine Rolle spielen.
1: In dem Fall ist nicht nur der Sound von der Baumaschine verwendet wird, sondern ich baue live auf der Bühne ein Instrument. Es gibt auch Instrumente, die sind leicht zu bauen, aber verändern sich auf der Bühne, weil die Luftfeuchtigkeit fehlt und sind heikel zu spielen. Aber dieser Entwicklungsprozess selber ist eigentlich ein sehr lustvoller. Also wenn wir proben, ist das eigentlich immer sehr lustig, wenn jemand dann plötzlich ein neues Instrument hat und sagt, schau, hörst du mal, durch, hörst du mal, durch. Dann, ah ja, das klingt ja immer komisch oder so. Es ist ein sehr, sehr schöner Prozess und, und das macht uns allen Spaß. Und ich glaube, deswegen geht auch da sehr viel weiter. Ein Klassiker ist die Petersilie. Klingt dann so. Wird als ambientiges Instrument verwendet. Oder auch man nimmt die Stiele. Man muss sich schauen, das ist ein heikles Instrument. Und reibt die aneinander.
2: Die muss man Glück haben. dann. Da kann man auch verschiedene Sounds machen. Genau, so geht es natürlich auch.
1: Reiben, knicken. Und ehrlich gesagt, meiner Meinung nach... Also da gibt es an unterschiedliche Ansichten, aber das sind meiner Meinung nach die interessanteren Instrumente von Gemüseorchester, weil die erzeugen tatsächlich einen meiner Meinung nach einen einzigartigen Sound. Weil, Also eine Flöte, für mich eine Flöte klingt, sagen wir mal, ähnlich, egal aus welchem Material sie ist, weil das Prinzip, aber das ist so ein Sound, den man sonst nicht hört.
2: Da will ich jetzt kurz widersprechen, <lacht> <lacht> weil es gibt nämlich... Im Gemüseorchester ungefähr, sagen wir, 15 verschiedene Flöten, allein von den Bauweisen. und Es gibt Blockflöten, die, die klingen wirklich wie Blockflöten, nur dass sie halt aus Karotten sind, ein bisschen anders. Und dann gibt es aber solche, die ganz bestimmte Flötensounds machen, die Zugbremsflöte zum Beispiel, die sehr limitiert sind, nur für diesen einen bestimmten Sound, aber das ist schon speziell, gemüsig.
1: Ja. Eines meiner Lieblingsinstrumente ist die Lauchgeige. Eigentlich auch sehr schwierig zu spielen, das Instrument. Zwei Pore Stangen Die eine wird halt angesetzt, so an der Schulter, wie eine richtige Geige. Ein anderer Porre, der wird als Bogen verwendet. Und dann befeuchtet man Blätter und. Naja, und durch die Handhaltung kann man die Spannung verändern. Es ist es wirklich dasselbe Prinzip eigentlich wie bei Saiten? Dadurch entsteht der. Sound, der auch ein bisschen so ein skurriler Sound ist, irgendwie, weil es klingt so, als würde meine Ratte foltern.
0: Der angenehme Effekt von Ratte foltern, also Lauchstreichen in Gurken oder Rettich bohren, der ganze Probenraum duftet nach frischem Gemüse. Und Matthias hat sein Gurkophon fast zu Ende gebaut.
1: Jetzt stecke ich das Mundstück drauf. Mal es. Was... Hm.
0: Muss
1: mehr raus. Muss mehr raus. Ja, das, das Saftige ist ja eigentlich das Schöne am ja. Kukophon, finde ich. Es hat dann so einen saftelten Ton, würden wir sagen, oder eine ausgefranste Klangqualität. Naja, und jetzt kommt noch der Trichter drauf und dann haben wir es schon.
0: Man bekommt eine Ahnung davon, wie flexibel die Gemüsiker bei ihren Konzerten sein müssen. Denn wenn sich heimische Gurken schon so voneinander unterscheiden, wie kommt man dann auf Auslandstour mit exotischen Gemüsesorten klar, die man vorher noch nie gesehen hat?
1: Naja, also es ist oft so, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine sehr stressige Anreise haben oder eine Tournee haben, wo man de facto sich eigentlich nicht ausgeht, dass wir auf den Markt gehen, dann haben wir eine Liste mit Fotos und genauen Angaben, wie groß zum Beispiel die Karotten sein müssen und die besorgt dann der Veranstalter. Wir kontrollieren die Liste dann und meistens passt irgendwas nicht oder es gibt ja auch in der Bezeichnung Unterschiede, also was dann zum Beispiel eine Sellerieknolle knolle ist oder eine Sellerie ist, das kann eine Knolle sein, das kann aber auch dann die Pflanze sein. Es gibt ja auch Städte, wo es in dem Fall keinen Markt gibt, sondern das alles im Supermarkt landet. Also in China hatten wir jetzt vor ein, zwei Jahren eine lustige Erfahrung. Da sind wir dann wirklich auf den Großgrünmarkt, wo die Bauern mit den LKWs hinkommen, hingefahren, um dort unser Gemüse zu suchen.
2: China ist auch ein gutes Beispiel, weil dort kann man natürlich einpacken mit unserem Gemüse, mit unserer Gemüseliste, weil das Gemüse gibt es viel gar nicht dort, also das gibt einfach anderes Gemüse und da müssen wir dann sowieso auf den Markt gehen und schauen, ob wir etwas finden, wo wir uns vorstellen können, dass von der Form und Konsistenz man die Instrumente bauen kann, die wir brauchen.
0: Da kann man aber ganz schön schief
2: liegen, oder? Natürlich, da macht man ein Loch in eine Rübe und dann stellt sich heraus, innen ist alles flüssig da kann man kein Loch reinbohren. Ja. Das ist aber
1: auch positiv überrascht sein, weil man schneidet etwas an, was eigentlich bei uns ausschaut wie zum Beispiel ein Radi, ein Rettich. Und dann hat das aber mehrere Löcher und das ist die Lotusfrucht. Und die Lotusfrucht das schaut aus wie ein Rad vom Querschnitt und dann kann man aber überall reinblasen. und Das ist eine natürliche Flöte.
0: Zwei bis drei Stunden dauert es in der Regel, bis alle Instrumente vor einem Konzert hergestellt sind. Aber wer es als Lotus, als Rettich oder Möhre nicht auf die Bühne schafft, dem bleibt immer noch der Kochtopf und damit der große Auftritt nach dem Konzert.
2: Also wir, wir kündigen es als Zugabe an, die eben auch noch den letzten Sinn, man riecht uns beim Spielen, man sieht uns, man hört uns und dann kann man das auch noch schmecken. Die Suppe ist auch eine Komposition, die von jemandem aus dem Orchester zubereitet wird. Und dieses In-Kontakt-Treten ist einfach ein sehr schöner Moment. Also das ist etwas anderes als so diese vom Publikum enthobene
1: Performance-Art. Wir wollen die Suppe auch immer bei der Bühne ausschenken, weil es eben wie ein Musikstück funktioniert, meiner Meinung nach. Und das kommen die Leute zusammen und dann ist es ein großes Gathering. Ich finde das super. Und es ist aber noch immer ein Konzert eigentlich ein bisschen. Dann laufen noch Leute mit und probieren selber die Instrumente aus. Es gehört noch immer zum Konzert dazu, diese Art und Weise, die Leute, also das Publikum an die Bühne heranzuholen und die, die Suppe zu, auszuschenken. Das ist immer wieder ein sehr besonderer Moment. Man kann sich auch... Austauschen Und Man kann Geschichten erzählen, wie das Konzert war.
2: Und manchmal kommt auch Kritik.
1: Eine Frau, die sich ganz vehement beschwert hat, dass wir Gemüse essen, mhm. verschwenden.
2: Ja, da kann man dann nämlich eh lang diskutieren, weil wir haben uns natürlich damit schon sehr viel beschäftigt mit diesem mhm. Aspekt. Und das ist eine sehr scheinheilige Diskussion. Wirklich, mhm. das brauchen wir jetzt hier auch nicht ausbreiten. Es wird auch auf unserer Webseite, für alle Hörer, die es interessiert, auf unserer Webseite wird diese Frage beantwortet, was wir davon halten.
0: Ich habe mal geguckt, was auf der Webseite steht und fasse mal ganz grob zusammen. Wenn man Gemüse mal anders verwendet... Macht man die Welt nicht gleich zu einem schlechteren Ort, sagen die Gemüsiker, das ist eher unsere Gier nach immer mehr Wohlstand, nach Auto, Handy und was weiß ich. Und obwohl die Gemüsiker selbst alle nachhaltig unterwegs sind, ist ihr Ansatz weniger ein ökologischer. Es geht ihnen um Klangkunst, um die Erforschung der akustischen Eigenschaften von Gemüse. Und was daraus entstehen kann.
2: Etwas, was öfter kommt und was wirklich wunderschön ist, ist, wenn Leute kommen, das zu sagen, das macht den Kopf auf, das zu sehen, was alles möglich ist. Es ist eben so etwas, was vielleicht hoffentlich auch ermutigt, Sachen auszuprobieren, die unmöglich oder, oder blöd erscheinen. Sie
0: selber haben jedenfalls schon eine ganze Menge in Sachen Gemüsesound ausprobiert.
2: Da gibt es eins, wenn wir vorher über Humor gesprochen haben, Internal Crisis ist auch vielleicht ein bisschen eines von den anstrengenderen und nicht so groovigen, aber da geht es auch um etwas, da, da fängt das Publikum zu lachen an und es ist absolut keine lustige Performance, es sind nur die Sounds dieser Instrumente und das finde ich schon schön, wenn es das auch gibt.
0: Und Matthias setzt mit seinem Lieblingsstück noch einen drauf. Man glaubt kaum, wie viel Rockstar in einem Kohlkopf steckt.
1: Dadurch, dass ich ja eigentlich von der Performance komme, finde ich die performativen Stücke sehr interessant. Ich mag sie auch selber sehr gerne zu spielen. Da gibt es eben Krautrock zum Beispiel. Das nimmt eine Thematik, also diese Rockmusik. Da sind doch nur vier Leute, dann nicht alle acht oder alle zehn, die vier Leute performen dann ein Rockstück eben auf diesem Kraut. Also mir gefällt das Konzept, mir gefällt auch die, die Performance gut.
2: Wenn man auf einen Markt geht, man kriegt diese Art von Blick auch nicht mehr raus, so, was man da draus machen könnte. Oder. Und natürlich auch, es passiert ganz oft, dieses Umgedrehte. Du hörst irgendwas und denkst dir, das klingt wie Gemüse, weil, weil man das einfach schon so drinnen hat, mhm. diese Gemüsesounds.
1: Das Gemüseorchester hat die Fähigkeit, also was für mich total erstaunlich ist, wir fahren ein, wirklich an Orte, wo ich als eigener Künstler nie hinkommen würde. In Köln Philharmonie Harmonie zum Beispiel, dass wir dort spielen, das könnte ich jetzt als Solo-Künstler, wahrscheinlich nicht schaffen. Ja? Also Mit der Musik, die ich mache, oder mit den Zeug, die ich mache. Aber das Gemüseorchester schafft das und dadurch Heben wir uns gegenseitig auch ein bisschen hoch. Also wir unterstützen uns wie die Pflanzen auch, auch gegenseitig beim Wachsen. Und das Gemüsegäste ist das Beet, das den Nährboden dafür schafft.
0: Und wenn Sie mal sehen, hören, riechen und schmecken möchten, wie das ganz praktisch aussieht, wenn sich die Gemüsiker wie die Pflanzen beim Wachsen unterstützen, dann geht das hoffentlich am 15. Mai. Da sind Susanna Gartmeier und Matthias Meinharter vom ersten Wiener Gemüseorchester zusammen mit dem ganzen Orchester in der Kölner Philharmonie eingeladen zur Gala des Sommerblutfestivals. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Falls es dann immer noch kein Publikum im Saal geben darf, wird gestreamt. Immerhin. Wo es Videos, Informationen, CDs vom ersten Wiener Gemüseorchester gibt, wo sie in Zukunft auftreten werden, steht wie immer auch alles auf der Seite, auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Schwarzspecht. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Für ein Frühbeet ist es nie zu spät, heißt die Folge. Und da gucken wir mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke mal auf die Frage, was man beim Frühbeetgärtnern beachten sollte und für wen sich so ein Frühbeet überhaupt lohnt.
2: Ja, das Frühbeet ist nicht mehr ganz so gängig, weil... Früher hat man das wirklich genommen, als man noch keine Jungpflanzen so überall im Handel kaufen konnte und jeder seine Jungpflanzen selbst gezogen hat. Da war das das Gewächshaus des kleinen Mannes. Und heute ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wenn man Sorten, die man nicht zu kaufen bekommt, aussehen will oder so, dann ist das durchaus eine tolle Möglichkeit, um nochmal selber die Pflanze auch ja, einfach an die rauen Umstände draußen wirklich anzupassen.